0: Constituição Federal de 1988. A parte que fala de educação é do artigo 205 a 214. A Constituição Federal é a carta magna, é a mãe de todas as leis. Artigo 205. Educação é um direito de todos, sendo dever do Estado, da família, em colaboração com a sociedade, visando... Pleno desenvolvimento do indivíduo, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. Artigo 206, vai falar dos princípios. Em base desses princípios, a educação vai se fundamentar. Princípio de igualdade de acesso e permanência. Existem várias políticas para garantir a permanência, como Bolsa Família transporte escolar, merenda escolar, programas de materiais didáticos. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. A liberdade de ensinar e aprender garante que as pessoas deem aula de qualquer coisa na internet, em cursos. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas como a tradicional, religiosa, e coexistência de escolas públicas e privadas. Gratuidade do ensino público. Valorização dos profissionais da educação na forma da lei, com planos de carreira e concurso público de provas e títulos para o ingresso na rede pública. Só o público é obrigatório. O particular não precisa fazer concurso para contratar. Gestão democrática no ensino público. A escola pública é uma corresponsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Por isso, ela é democrática e sua gestão deve ter opinião de todos. Garantia de padrão de qualidade. O Fundeb é uma dessas medidas que o Estado tem para cumprir com essa garantia. Piso Salarial Nacional para o Ensino Público. E temos aqui um princípio que foi em 2020, que é a garantia de educação e aprendizagem ao longo da vida. Fortalece a ideia do EJA e do AER. Então, o indivíduo, ele tem o direito de ter a educação ao longo da vida. Artigo 207. Vem falar das universidades. As universidades têm autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial. Então, as universidades públicas podem alterar seu layout, construir prédios... E a escola pública, não. Então, a universidade pode. Ela pode fazer um laboratório novo, derrubar uma parte construir outra. Já a escola pública, até o ensino médio, não. Pode ter currículos diferentes, mas tem que ser aprovado pelo MEC. As universidades podem admitir estrangeiros, sendo professores, técnicos e cientistas. Aqui é autonomia administrativa e financeira. E as universidades têm os princípios de indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Então, elas sempre vão trabalhar com a produção de conhecimento que será benéfica à sociedade. Artigo 208 vem falar dos deveres do Estado, que será efetivado com a educação, sendo a básica mais a superior, a básica educação infantil, educação fundamental e ensino médio a creche não é obrigatória é obrigatório a partir do ensino infantil 1 então a educação básica obrigatória é dos 4 aos 17 anos não entra creche universalização do ensino médio da oferta do ensino médio Antes tinham cidades que não tinham ensino médio para os seus cidadãos e agora é um dever do Estado universalizar, então é ofertar em todos os locais o ensino médio. AEE para os portadores, preferencialmente na rede regular de ensino. Educação infantil em creche de 0 a 3 e pré-escola 4 a 5, mas lembrando que a creche não é obrigatório ele é, servir, né, a creche. Acesso aos níveis mais elevados segundo a capacidade de cada um. Então, vamos pensar um pouquinho. A educação básica, ela é formada do creche, do infantil, fundamental e médio. O infantil é dividido em creche, de 0 a 3 anos, e pré-escola, de 4 a 5 anos. Pré-escola é obrigatório o Estado garantir. Ensino fundamental é de 9 anos, do 1 ao 9 Os anos iniciais é 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, e os anos finais, 6º, 7º, 8 e 9º, obrigatório. E médio, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, também é obrigatório. E temos o ensino superior, o ensino superior é segundo a capacidade de cada um, não é obrigado ter vagas para todos. Então quando a gente fala que a educação básica é obrigatório o Estado garantir, é que tem que ter vaga. Se o Estado não tiver vaga, ele vai ter que arrumar uma vaga, ele vai pôr a criança numa escola particular e vai pagar a bolsa daquela criança, mas ele é obrigatório. Menos a creche e menos o ensino superior. Creche, O Estado vai oferecer, mas não é obrigatório ter vagas para todos. A partir de 4 anos até os 17 anos, a vaga é obrigatória. Ensino regular noturno adequado às condições do aluno e atendimento na educação básica com programas suplementares de material, alimentação, transporte e assistência à saúde. Então, aqui são programas suplementares para garantir que o cidadão se mantenha na escola, Porque às vezes uma criança muito pobre não tem transporte, a escola é um pouco longe ou ela mora em área rural e ela não tem como ir até a escola, então teria evasão escolar. Então, o Estado tem que garantir esse transporte. Acesso é direito público e subjetivo, o cidadão não pode abrir mão, então o adolescente não pode chegar e falar, "Ah, eu não quero estudar, não vou estudar, é um direito público e subjetivo. O Estado também tem que fazer recenseamento, fazer chamada e zelar junto aos pais pela presença. Artigo 209, vai falar da livre iniciativa privada, tem que cumprir normas gerais, e a autorização e avaliação será feito pelo poder público, geralmente feito pelo supervisor de ensino. Do primeiro ao nono ano, é o município ou estado que fiscaliza e o ensino infantil, só o município fiscaliza. Artigo 210. Dos conteúdos mínimos. Então, por isso é que existe a BNCC. A BNCC vem trazer os conteúdos mínimos para a educação, para uma formação básica comum, com respeito a valores culturais e artísticos. Ensino religioso. É obrigatório o Estado ofertar o ensino religioso no mesmo turno que o aluno estuda, mas não é obrigatório a matrícula pelo aluno. A matrícula pelo aluno é facultativa. O Brasil, apesar de ser laico, ele aceita a multiplicidade de religiões, então o ensino religioso nas escolas vai trazer para os alunos valores e histórico das religiões. Conteúdos mínimos ministrados em língua portuguesa, mas os indígenas podem ter esses conteúdos ministrados em língua materna e com processos próprios. Então, cuidado com questões que venham falar que o ensino nacional será ministrado exclusivamente em língua portuguesa, porque nas escolas indígenas pode ser ministrado na língua materna. Artigo 211, vem falar da colaboração que visa assegurar universalização. Então, colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para universalização do ensino, qualidade do ensino e equidade para os cidadãos. A União vai fazer a organização do seu sistema e vai ter função redistributiva e supletiva. Redistributiva: a união recebe dinheiro dos estados, municípios e depois distribui da sua receita. E supletivo: ele vai dar dinheiro além para estados e municípios se for necessário. Estado e Distrito Federal: a prioridade fundamental e médio, município: prioridade fundamental e infantil. Estados, distritos federais e município também possuem função redistributiva, mas agora em relação às suas escolas. E eles têm que manter um padrão mínimo de qualidade, que é o CAQ, padrão mínimo de qualidade, de acordo com o CAQ, que é o custo aluno-qualidade. Artigo 212 vem falar da aplicação de recursos. Esse artigo que teve mudança no ano de 2020, porque o Fundeb teve alteração. Então, ele precisa entrar essa alteração na Constituição Federal. União, nunca menos que 18%. Ela nunca vai dar menos de 18% dos, dos recursos para a educação. Estado, Distrito Federal e Município, nunca menos que 25%. Esses recursos são provenientes de impostos para manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, na prova, vai vir falar que a União... É, e o Distrito Federal, Município e Estados, têm uma porcentagem que eles têm que aplicar na educação, da União é nunca menos que 18, Estados, DF, Municípios, nunca menos que 25, e esses recursos são provenientes de impostos. E 25% não podem ser usados para pensão e aposentadoria, então é para manutenção e desenvolvimento do ensino, não é para pensões e aposentadorias. Aplicação de recursos não podem ser usadas para pagamentos de pensão e aposentadoria. Os fundos serão constituídos de 20% dos que se refere a recursos estaduais e municipais distribuídos proporcionalmente ao número de alunos conforme a prioridade do Estado, Município e Distrito Federal. 212, a linha A, é o artigo novo que foi colocado em 2020. Recursos para a manutenção e ao desenvolvimento do ensino. Cada Estado, Distrito Federal, deverá criar o Fundeb para distribuição de recursos e responsabilidades. Esse Fundeb é de natureza contábil, ela é uma conta e 20% do que se refere a recursos. Então, não pode se esquecer, é de natureza contábil. Se vier escrito na prova natureza econômica, está errado. O Fundeb é uma conta, então é de natureza contábil. A União complementará os recursos dos estados, municípios e Distrito Federal, no mínimo com 23% do total de recursos, sendo 10% para o âmbito do Estado e Distrito Federal. Mínimo 10,5% para municípios, estados e Distrito Federal, quando estes não alcançar o valor anual total por aluno. E 2,5% para quem alcançar... A evolução dos indicadores da melhoria de gestão, que seriam atendimento, melhoria de aprendizagem, redução de desigualdades. O vínculo de recursos suportará no máximo 30% de valor. E esse valor não pode ser usado para outra coisa. Então, aqui vem falar o quê? Vem falar do Fundeb que é de natureza contábil, é uma conta, e cada estado, distrito federal, vai ter que criar essa conta, o Fundeb, e esse Fundeb é para recursos e responsabilidades. A União vai complementar os recursos dos estados, DF e municípios, sendo 23% quando estados e distritos federais atingirem o valor anual por aluno, 10,5% para municípios, estado e distrito federal que não alcançaram o valor anual por aluno. E mais 2,5% para quem alcançar a evolução dos indicadores de melhoria da gestão. Tudo isso é feito em cima do cálculo do VAAT e VAAF, que depende da etapa da educação, se é tempo integral, parcial... 70% do Fundeb é destinado aos pagamentos dos profissionais da educação, menos os 2,5% de melhoria. O Estado, o Distrito Federal e o Município se atingirem aquelas metas e vão ganhar mais 2,5%, não entra nesse 70%. E no Fundeb também não entra pensão e aposentadoria. Então, nos recursos para educação, sejam eles provenientes dos impostos, seja o Fundeb, não entra pensão e aposentadoria. E a lei disporá sobre piso salarial. O cálculo do VAAT é os recursos do Fundeb, mais cotas dos salários e educação. A lei, a lei disporará outras formas relativas aos níveis socioeconômicos dos educandos a educação infantil mais 50% de recursos globais. Artigo 213. Recursos públicos vão para escolas públicas e escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas sem fins lucrativos. Se essas escolas fecharem, o seu patrimônio, seus recursos vão para outra escola pública. Os recursos públicos também vão para bolsas de estudos, para fundamental e médio, quando não houver vagas na rede pública. E para pesquisa, extensão, estímulo e fomento à inovação para universidades, educação profissional e educação tecnológica. Artigo 214 vem falar do Plano Nacional de Educação, que tem uma validade de 10 anos. Então, tem algumas metas. Erradicação do analfabetismo. Universalização do atendimento, melhoria da qualidade, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica e estabelecer aplicação de recursos vinculados ao PIB.